0: Na minha experiência como facilitadora de processos de inovação, seja usando o Lego Serious Play ou outras ferramentas e metodologias para reconectar as pessoas às suas capacidades inatas de imaginar e criar, tem sido determinante criar um ambiente de confiança criativa em que todos têm conforto emocional para poder ousar ou e usar em potência máxima o que lhes é core. Em processos de planejamento, criação de estratégia ou até mesmo em reuniões em que são tratados temas difíceis, críticos, né, as pessoas estão completamente desconectadas de si mesmas, em meio a ambientes de pressão por resultados, cheios de filtros e bloqueios que as impedem de se expressarem com liberdade e potência. É aí que entra o potencial da facilitação e a importância de um facilitador. Consciente e presente de seu papel, para ajudar as empresas e as pessoas a desbloquearem conhecimentos, destravarem conversas e criarem conexões significativas, fazendo emergir as respostas. Nesse episódio, vamos falar sobre o potencial da facilitação e o papel do facilitador na criação de ambientes em que a confiança criativa possibilita que as pessoas, os times, criem e se relacionem a partir do seu core. Para trazer essa conversa, eu conto como convidada Paquisa Mazola, fundadora da Smart Play, especialista em facilitação de processos de inovação, criatividade, engajamento de equipes e liderança e responsável por trazer a certificação em LEGO Service Play para o Brasil. Eu sou a Lívia Germano e esse é o canal Sincera, onde a gente fala sem filtros, sincera, sincera, sobre branding, inovação e códigos culturais. Olá, esse aqui é o podcast Sincera nosso novo capítulo aqui, nosso novo episódio com uma pessoa super especial, que eu gosto muito, que admiro profissionalmente. É, trouxe ela aqui para falar sobre um tema que é super, super contemporâneo, que é o tema da facilitação. Quero dar as boas-vindas à
1: Paquisa Mazola. Bem-vinda, Paquisa. Oi, Lívia. Ah, super feliz pelo convite obrigada. Muito bom ter você aqui,
0: gente, a Paquisa é uma pessoa incrível, ela domina aqui um assunto que eu sou fã, a gente se conheceu, eu fui fazer a certificação em LEGO Serious Play e a Paquisa representa e traz né, esse treinamento, né, essa, o treinamento nessa né, certificação, nessa metodologia incrível para o Brasil. Então, eu já meio que te apresentei, mas eu queria que você se apresentasse, Paquiza. Quem é você?
1: <risos> Obrigada, eu também sou sua fã. <risos> Aliás, muito. É. É, bom, falando um pouquinho de mim ou da história, é, é, a minha formação é em comunicação, publicidade. Eu trabalhei por muitos anos na, na parte de comunicação. É, meu último emprego porque hoje eu quase não penso mais que é um emprego que é um né porque é tão gostoso fazer o que eu faço mas meu último emprego foi na Lego trabalhando na área educacional e ali na verdade foi meu primeiro contato com esse universo diferente porque eu era muito da área de marketing de comunicação e aí eu entrei no universo ligado para a educação, é, não conhecia né, a proposta da Lego dentro da área de educação E quando eu fui olhar, eu falei Bom, faz todo sentido Lego para criança, educação, desenvolvimento é, Até aí estava tudo encaixando na minha cabeça E eu completamente apaixonada, cada vez mais apaixonada pelo projeto Até que surgiu uma proposta Que a gente deveria fazer isso Usar o Lego, usar a proposta que a gente usava nas escolas Mas para uma empresa que queria comprar um projeto de trabalho com os seus funcionários. E naquela hora eu falei, não, pera, agora calma tudo, né para tudo. E, e foi daí que aconteceu a minha transição, a partir daí aconteceu a minha transição. É, hoje eu trabalho muito focada com facilitação, com a área de desenvolvimento de pessoas e com a área de desenvolvimento organizacional. É, eu saí depois de alguns anos da, da LEGO, da área educacional, e fui atrás dessa formação, que é né, a certificação da metodologia Lego Serious Play, para entender um pouco mais desse universo, de como entrar para levar isso para as empresas. Então, é, esse é um pouco né, do, do resumo da minha história, mas hoje o meu trabalho está muito ligado à facilitação, ligado na área de inovação, de criatividade, é, desenvolvimento de pessoas algumas competências que hoje né, eu acabo trabalhando mais como liderança, é, estratégia, formação de time, com um olhar também para as empresas, para as organizações é, olharem para o seu desenvolvimento e obterem resultados favoráveis.
0: Eu acho a sua história maravilhosa, né? de uma mudança aí de emprego, né? <risos> De você ter entrado num lugar e ter descoberto uma coisa, isso desencadeou toda a sua trajetória, nasceu a Smart Play e nasceu uma série de outras coisas que, que você desenvolve até hoje, né? Eu acho que é uma história bem, bem potente, eu gosto muito da sua história. Eu queria que a gente começasse pelo começo, pelo básico aqui, eu gosto de trazer o basicão, sabe? Sabe? <risos> que às vezes as pessoas não né, ouvem falar de um tema, mas não sabem muito bem o que que é. Então eu queria uhum. que você começasse pelo básico e óbvio dentro do seu ponto de vista. O que que é facilitação para você? Né? Onde que cabe? Onde não cabe? Qual que é o poder, o potencial da facilitação?
1: Uhum. É, bom. Facilitação para mim tem um, um conceito que é simples, mas que acho que na prática às vezes pode se tornar um pouco mais difícil. Acho que é, o próprio nome diz, né, o facilitador está ali para facilitar, para ajudar pessoas, organizações ou equipes, seja o que for, a encontrar resultado, encontrar resposta, né, chegar em soluções. É, o facilitador ele não tem a resposta, né? o facilitador ele não está lá para ele ser o dono do... Do conteúdo, ele ser o dono da resposta, mas sim ele poder ajudar através de ferramentas, através de processos, através de metodologias, ajudar essas equipes, ajudar essas pessoas a trabalharem de forma mais colaborativa, a olharem né, para a situação que elas estão vivendo e fazer com que o resultado, fazer com que aquela, com aquela solução emerja do grupo. Acho que o facilitador tem esse papel muito de provocador, né, muito de fazer perguntas é, que provoquem e que acendam ali no grupo a curiosidade de explorar, de buscar né, esse novo conhecimento. É, então, essa é a minha visão do facilitador, o que eu acho que muitas vezes não é simples, porque muitos momentos ou muitas pessoas é, acabam tendo diferentes papéis né, ou acabam assumindo diferentes papéis, é, algumas vezes mais como um papel de consultor então está no meio do processo e aí é alguma coisa que ele conhece ele já traz a resposta uhum, ele já uhum. quer dar alguma, alguma resposta e isso muitas vezes acaba deixando o time com uma bengala porque ele vai ficar sempre esperando que alguém traga no final uma resposta eu já vivi muito isso dentro da empresa de algumas empresas é, onde eu estava no meio de um processo a pessoa bate aqui no ombro e fala assim Escuta, tá muito legal, mas quando é que você vai dar resposta? Quando é que você vai apresentar o PowerPoint do que tem que fazer? Eu falei, Ih, ela não entendeu. Eu tô aqui como facilitadora. né? Eu não sei a resposta. O legal disso, acho que o legal de ser facilitador é que a gente entra em universos que muitas vezes a gente vai estudar, claro. Né? Antes entender um pouco do universo, do cenário daquela empresa. Mas a gente não tem a resposta na mão. Uhum. Mas o que a gente faz é ajudar o grupo a chegar nas respostas, né? fazer com que aquele, aquela resposta emerja do grupo. Então, uma, uma frase que eu gosto muito de falar é que a resposta está ali, o potencial de encontrar a solução está ali com aquelas pessoas, elas são as pessoas certas para chegarem no resultado. Então, é, eu acho que o facilitador ele tem um pouco dessa proposta. E aí eu acho que tem um ponto também, porque eu não acho que é ruim ter o papel do especialista, ter o papel do consultor ou do professor, porque em alguns momentos isso vai ser necessário. Em alguns momentos ter um conteúdo, né, que é aquele conteúdo que vem no livro, é aquele conteúdo que vem da experiência, é aquele conteúdo que vem da teoria, isso também é importante, isso também é relevante dentro das organizações ou dos times. Mas o, o que se espera como resultado são totalmente diferentes, né? Ali é dar, uma, é dar uma sensibilização sobre um tema, é conceituar sobre um tema, é trazer uma resposta única sobre uma situação. E que isso, em alguns momentos, é preciso e é válido. A diferença do facilitador é que ele vai provocar para encontrar soluções que fazem sentido para aquele time naquele momento. É, então, esse é um pouco do meu entendimento do facilitador.
0: Quando você traz isso, né, esse papel dessa pessoa que é um desencadeador de potenciais, um provocador, uma pessoa que conecta não necessariamente os conteúdos, entrega a resposta pronta, mas que tenta provocar essa conexão nas pessoas nos, nos times, nos relacionamentos quando você traz tudo isso e a gente olha para o contexto das organizações hoje né, é, dentro da sua experiência você acha que as organizações estão de, verdadeiramente preparadas estão verdadeiramente conscientes e abertas para
1: ter uma pessoa com esse papel dentro da equipe? Então, algumas, acho que algumas estão já mais avançadas em relação a isso, ou mais abertas, vai, em relação a isso. É, outras estão começando a olhar para esse movimento, estão começando a olhar para essa nova abordagem ou para essa nova forma, né? E mais uma coisa curiosa que eu tenho percebido é que isso tem muita relação com o papel da liderança dentro das organizações. Eu vejo que os líderes hoje, eles têm que ser um facilitador também. É, aquele modelo né, é, do líder autoritário, ou do líder que tem que ter todas as respostas, do líder que tem que dar tudo top-down para sua equipe, esse modelo hoje não combina mais dentro das organizações. Né? É, isso é um, é um dos fatores, eu acho, que de gerar desengajamento ou de desmotivação dentro das equipes, é quando a gente encontra um líder em uma organização com esse perfil. Então, acho que isso tem mudado. É, o que eu percebo, eu tenho trabalhado muito com o contexto de liderança, o que eu percebo é que Existe uma, uma vontade de aproximação, mas ainda sem saber como, ainda com aquele medo de, mas eu vou perder o meu poder, né? porque eu tenho o papel, ou talvez até a responsabilidade aqui com o meu time de dar as respostas, né? de ser essa pessoa é, quase como a figura do pai ali, que o pai sabe tudo, o pai entrega as respostas. É, então, acho que quando a gente está num, num processo de transição, de mudança mesmo dessa mentalidade, né, de como cada um se posiciona dentro do, do, do time, e para mim o, o primeiro papel é a liderança entender que ela também precisa ser facilitadora dentro do seu time. Né? Então, eu vejo que existe uma vontade das empresas se aproximarem disso, das organizações se aproximarem, é, mas elas também vivem aquele paradoxo do medo da perda do poder, do medo da perda do controle, é, de falar... Eu ouvi essa semana alguma, alguns líderes falando não, tem horas que o que importa é o meu poder, é a autoridade que eu tenho, eu vou lá e mando e faz o que eu mando. Então, assim, está é, tá num misto. Talvez empresas que são mais ligadas à tecnologia, ou talvez uhum. empresas que estão... É, mais ligadas com o contexto né, da economia criativa Isso está muito mais perto né isso já acontece há alguns anos Outras empresas mais tradicionais Ainda estão num processo de entendimento De como isso vai funcionar Eu acho que muito pelo pelo medo do paradoxo né? assim, ah, eu, A gente precisa da autonomia Mas ao mesmo tempo eu quero manter o controle Como é que eu uhum. faço isso? Né? Esse é um excelente tema, né, da autonomia versus controle,
0: ainda mais quando a gente vê as novas gerações que estão rodando numa mentalidade completamente diferente. Então, tem esses choques culturais, esses choques geracionais e choques
1: de valores, né? Mas eu acho que a, a entrada dessas novas gerações no mercado de trabalho é o que chacoalhou tudo isso. É o que trouxe esse novo olhar, porque se, se deixasse né, para a mentalidade da geração X, da geração uhum. dos baby boomers, é, que tem muito isso né, de assumir a responsabilidade, ser o dono do problema, achar que ele, às vezes não é nem porque ele quer só ter o poder, mas ele acha que como papel de líder, ou ele papel né, como uma representação maior dentro da empresa ele não pode passar insegurança para o time de que ele não sabe ou de que ele não tem a resposta, né? Então, ele se coloca nesse patamar de topo da pirâmide ali. Mas essa nova geração que está aí, acho que ela veio para provocar muito isso. Tem causado incômodos, mas eu acho que o que elas trazem como benefício é realmente essa, essa reestruturação, esse novo olhar, essa nova forma... Não cabe mais hoje para uma geração, né, se a gente for falar da geração dos millennials ou da, da, da geração Z, não cabe mais para eles essa coisa da grande hierarquia, né, de só uma resposta é válida. Isso é perder eles, né, com certeza, assim, de, de, de imediato. Eles querem colaborar, eles querem ser parte, eles querem ser é, é, responsáveis por coisas mais representativas, e se isso não acontece, a gente perde esse potencial e esses talentos muito rápido. E com isso, acho que com essa provocação, é, é o que eu vejo que as organizações têm se moldado ou se aproximado desse no, dessa nova forma de trabalho mais colaborativo, de trazer metodologias ativas, do processo da, né, da criatividade em si. Então, eu, eu vejo um ganho enorme. É, Para mim, o grande ganho, assim, ou grandes conquistas que essa geração trouxe, é uma geração que está muito preocupada com o propósito, com a satisfação, uhum. com a qualidade de vida. É, e se não fosse ela a, a brigar tanto pelo trabalho remoto, porque eu quero ter mais tempo, eu quero ter mais qualidade de vida, e aí as empresas foram se moldando, foi mudando o dress code, foi mudando né, a possibilidade de abertura de trabalho remoto, é, hoje a gente está 100% né, inserido nesse contexto e as pessoas já muito mais adaptadas a isso, porque há alguns anos já começou esse movimento de querer, né, mudança. Então, é, eu vejo a, a questão geracional extremamente importante nesse contexto e com certeza tem uma grande influência da forma como a gente tem trabalhado, e do olhar para o papel de um facilitador de um trabalho colaborativo também, é, por conta disso. Maravilhoso. Conforme
0: você foi falando, me veio né, muita essa coisa de... Né, a gente ainda tá numa estrutura de comando e controle, mas que perder o controle pode ser muito libertador. E eu acho que no nosso é. trabalho a gente tenta mostrar isso, criar um ambiente seguro, conquistar a confiança dos nossos clientes, né? E você como facilitadora de vários processos organizacionais sabe muito bem disso da gente, né? Da importância de criar, de desencadear esse potencial libertador de per perder o controle, né? De, do controle estar só na sua mão. E uhum. isso me faz aqui lembrar de um conceito que eu aprendi, que vem do, do Lego Serious Play, que eu aprendi, que eu queria que você falasse, que é dessa visão das reuniões, né do, 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 dos processos sem-sem.
1: Que o que é isso, esses processos sem-sem? Uma reunião sem-sem? Uma reunião sem-sem. <risos> Uma reunião sem-sem 100, 100 é quando a gente consegue ouvir todas as vozes daquela sala, daquele, daquele encontro. E, e isso, num primeiro momento, pode parecer óbvio, falar, ah, claro, a gente ouve todas as vozes, mas isso de fato não acontece. Né? O que a gente vê, é, as empresas até hoje, até por conta desses processos de trabalhar a colaboração, de entender a importância disso, né? Tem levado métodos, tem levado ferramentas para que possa haver modelos de reuniões mais lúdicas ou modelos de reuniões mais é, participativas ou interativas. É, o simples fato, eu já ouvi também de clientes, não, mas aqui a gente dá voz para todo mundo, a gente está na reunião e quem quer pode falar. Mas isso não é, de fato, ser sem sem. Né? Acho que quando a gente tem é, uma reunião sem sem, é uma reunião onde a gente está realmente preocupado com a opinião de cada um dos indivíduos. Né? Não só o que ele tem ali para falar, mas o que a gente quer saber, o que a gente precisa saber sobre o que ele sente ou o que ele pensa sobre determinado assunto. Muitas vezes a empresa está mais preocupada só com o que ele pensa. Né? E quando a gente faz uma reunião sem sem, onde cada indivíduo é, faz uma reflexão individual primeiro a gente consegue ter um ganho um pouco maior, porque ele vai além do que ele pensa, né? ele vai para um, um lado um pouco mais profundo ali do que ele sente, de como aquilo toca ele, né? e, e a possibilidade de todas as pessoas terem oportunidade de fato de se expressar, isso significa eu dar a, a voz para cada um, cada um no momento vai falar, mas todos ali vão falar, e não simplesmente quem quer fala, acho que essa é um pouco da diferença, né, quando a gente vê muitos processos é, de, de, ah, eu também faço reuniões colaborativas, eu coloco ali um monte de post-it na sala, Ai. ou coloco ferramentas, a, a gente tem vários templates espalhados, mas quando você observa de fora, o que você vê é que são sempre as mesmas pessoas que participam, são sempre as mesmas pessoas que estão engajadas ali, tem outras que vão estar mais para trás, com o braço cruzado, simplesmente concordando. É. Porque elas não querem né, se expor, ou porque elas, de repente, já estão frustradas com alguma situação de toda vez que eu falo, eu não sou ouvida. Então, é, o conceito do sem sem é um conceito de cuidado com o indivíduo, dando voz para cada um cada um podendo ter o seu espaço de fala dentro do, da reunião e uma preocupação verdadeira com o que cada um pensa e sente sobre aquele assunto. É, pode parecer mais trabalhoso num primeiro momento, porque você fala, poxa, mas e o tempo para isso? Imagina se eu tiver uma reunião de 20 ou 30 pessoas. Mas o ganho que se tem no final né, com isso, em termos de... Realmente ter uma diversidade de ideias, não só aquelas ideias que vêm sempre das mesmas uhum. pessoas. Então você consegue ter um contexto muito amplo né, de múltiplas ideias e, e ideias é, diversas mesmo. É, com isso a gente consegue garantir mais engajamento das pessoas, porque eu estou vendo que eu também posso participar, que eu também, minha voz também é, pode ser ouvida. E aí a gente chega no compromisso, no comprometimento dessas pessoas em relação às decisões, em relação àquilo que está sendo tratado, porque tem um pedaço meu ali, não tem só uma, uma forma que eu balancei a cabeça e concordei porque eu estava com preguiça de falar, mas tem uma, um pouco do, da, minha, da minha ideia, da minha expressão ali então a, o ganho disso no final é muito maior né então a gente ganha com a confiança com, com compromisso com engajamento e todo esse pacote eu acho que gera confiança né no, no time você aproxima os laços porque a gente começa a conhecer melhor as pessoas eu com, consigo entender melhor as pessoas não só o fato do lado profissional mas do lado humano de cada um ali porque quando a gente expõe a gente se comunica a gente fala muito mais só do que a gente pensa, né? A gente pode falar um pouco do que a gente sente também. Isso é muito
0: poderoso, né? Quando acontece dentro das organizações, quando se cria esse espaço de criatividade, de confiança criativa, né? Querendo ou não, de conforto emocional, de que eu não vou ser julgado, de que eu não vou ser desqualificado porque eu tenho, eventualmente, uma opinião contrária do CEO, mas que, na verdade, a gente cria ali e dá borda para um território onde as ideias podem ser ouvidas e que está tudo a serviço de um, né, de um ponto comum, né? E que, na medida que cada um coloca a sua opinião ou constrói algo, eu estou colocando algo de mim ali eu me comprometo mais com aquilo, né?
1: eu com certeza. Acho que um ponto que você trouxe, é, eu acho legal, é, eu acho que dentro desse conceito do 100 eu acho que também tem os, os acordos que são feitos antes desse, dessa, desse modelo de reunião. Né? É. Eu acho que isso é importante, deixar as pessoas confortáveis e seguras de que a opinião dela é válida, que não tem o certo ou o errado, né, que ninguém está ali para julgar ou colocar um senso crítico sobre a ideia ou a opinião do outro, mas o que importa dentro desse contexto é, é ajudar a fazer com que as, as ideias emerjam, que fluam de uma maneira mais leve, onde todo mundo se sinta confortável e que se sinta parte realmente daquele processo. Né? Então, colocar esses acordos no início, deixar isso é, de forma clara e transparente no início, também é um ponto extremamente importante para ganhar a confiança, para ganhar o senso ali de tudo bem, né, estamos aqui uhum. e, eu, e eu posso falar com, com, com a minha, né, é, a minha verdade ali, porque da mesma forma que eu estou expressando a minha opinião, de repente o meu chefe ou o meu CEO está ali, ele vai dar a opinião dele também, e não vai ser uma voz que vai é, priorizar, né, mas vai ser, muitas vezes, um pouco da combinação de todas as vozes que vão chegar em resultado, que vão chegar em algumas conclusões. Né? Então, isso é muito rico, principalmente quando a gente está em contextos onde a gente precisa tomar decisão, onde a gente precisa pensar em soluções, porque sair do óbvio, sair das mesmas é, visões que geralmente acontece, que é o modelo que a gente chama do modelo 80-20, que é 80% da participação vem só de 20% das pessoas, a gente sai desse óbvio, né? O problema não é que só duas ou três pessoas falam, pode ser que elas falem coisas extremamente interessantes, mas o grande problema disso é que a gente perde o potencial das outras 80% que estavam ali, que poderiam contribuir, ou que muitas vezes gostariam de contribuir, mas não se sentem à vontade ou convidadas verdadeiramente para falar. Né? Ah, O espaço está aqui, está aberto, quem quer, fala. Mas é diferente quando você pergunta um a um o que, que você pensa e sente sobre isso, qual é a sua opinião sobre isso, o que, que você pode sugerir. Né? É, e fazer isso de forma onde todo mundo tem a mesma, né, a mesma oportunidade, os mesmos tempos, isso gera confiança, isso gera liberdade para eu poder me expressar e os ganhos são são muito maiores e querendo ou não né
0: a gente sabe que a inovação vem da diversidade de opiniões né vem de você olhar com outras lentes vem com fazer algumas provocações às vezes vem de situações de desconforto de você ouvir algo que talvez você não concorde ou ache arriscado mas quando a gente está num ambiente de cocriação de discussão e de criação de algo como por exemplo acontece nos workshops de LEGO Serious Play a gente está num ambiente também de novas possibilidades e de experimentação né? então se as pessoas não se colocam nesse contexto com essa confiança e com essa segurança elas perdem uma grande oportunidade né? e a gente vê isso muito
1: nas, nas empresas acontecendo é o que, eu, o que eu vejo, acho que isso faz todo sentido, assim sentido, é, o que eu vejo, de, também olhando para o contexto das organizações e dos times, é, um pouco do que a gente estava falando da, da facilitação, existe o desejo, né, a vontade de se aproximar para isso, acho que o tema de inovação é um tema é, cada vez mais recorrente, necessário, as empresas se sentem obrigadas a inovar, talvez tenha até um... um, um uma confusão para eles do que é inovação, porque para eles, muitas vezes, a inovação é repensar o negócio como um todo, trazer aquela ideia brilhante que vai salvar o planeta, mas não é bem isso, né? E, mas eles vêm com essa vontade e, ao mesmo tempo, com o medo do risco, com o medo de assumir o risco, é, e mais ainda, o medo de ouvir, né? Acho que eu já ouvi não chegaram a ser clientes, porque eu acho que não fazia sentido, né, quando eu expliquei como seria a proposta, quando eu, quando eu explico quando é, como é o trabalho, as empresas me respondem, ah, Paquisa, mas o que a gente quer, a gente quer só fazer as pessoas participarem, mas não que a opinião delas realmente vá acontecer, porque depois eu vou ter um compromisso de, do que aquilo que foi falado, eu tenho que correr atrás para fazer, é, ou seja, eu quero uma reunião fake, né, só para todo mundo ali se divertir uhum. e falar alguma coisa, mas o que elas vão falar de fato para mim é, é, não me importa, porque eu vou continuar seguindo com as nossas diretrizes, a gente não vai mudar, é, e eu já ouvi isso de inúmeras empresas, é, em, diferentes, em diferentes mercados, isso me choca muitas vezes, Sim. né, porque a empresa quer dar oportunidade, a empresa quer fazer as pessoas participarem, eles acham que de uma forma colaborativa e lúdica, eles estão sendo super inovadores, porque nunca fizemos uma reunião desse jeito, mas aí quando você fala o que acontece dentro do processo, é, peraí, não é bem assim que eu quero, porque se eu abrir muito espaço, depois eu vou ter mais trabalho para poder realizar ou vou, vou dar uma frustração para essas pessoas porque eu não vou realizar aquilo que elas estão colocando. Então, tem esse, é, esse dilema né, também dentro das empresas. Né? Como é que eu abro para uma discussão? Como é que eu abro para um processo colaborativo? E, ao mesmo tempo, eu não sei se eu vou garantir que aquilo vai acontecer ou também nem quero que aquilo aconteça. Eu só quero o teatro em si, né? mas não que a coisa aconteça. A partir disso que
0: você me falou, me vem uma coisa que eu acredito muito, que eu sei que também você acredita, que é, processo criativo, processo de inovação e processo de colaboração demanda muita coragem. E quando eu falo coragem, é de você acreditar no processo, de você acreditar nos resultados, de você acreditar nas pessoas que estão ali... E agir a partir das suas convicções. Então, inovar, criar, ir além, demanda muita coragem. É,
1: coragem. com certeza. E assumir riscos, né? Exato. E Nossa. aí, acho que vem o outro, o outro paradoxo do momento, né? Como é que eu posso ser inovador? Como é que eu posso estar num ambiente ou num mercado inovador e, ao mesmo tempo, manter o controle? Aquilo que você estava é. falando no começo, né? Manter o controle, é, minimizar todos os riscos... E aí você olha e fala, não, não, vai, não vai fechar muito bem essa equação, né? Vamos ter que equilibrar alguma coisa aqui. Bem por aí. Dentro da sua experiência aí com as empresas, é...
0: desde facilitando processos de desenvolvimento de equipes, team building, estratégia, inovação, e tanto um montão de coisa que você já fez, é... quais que são os maiores desafios que as empresas colocam para você apoiá-los na facilitação desses nós. Quais são os maiores nós, os maiores desafios que você ajuda as organizações a desenrolar, vamos chamar assim?
1: Hum. Eu acho que o primeiro pedido, né, ou talvez o mais comum que chega, é, é olhar para o engajamento das pessoas e dos times. É, eles, eles muitas vezes trazem como como referência é, a performance, eles trazem é, a qualidade técnica de muitas pessoas que estão ali na equipe, mas o que eles sentem é que no final que tá faltando é engajamento, o que tá faltando é um alinhamento ou que é, eles precisam de mais comprometimento dentro da, das equipes. É, e até muitas vezes o outro olhar é a colaboração né uhum. é, eles sabem que dentro das áreas até falam ah, até trabalham muito bem colaborativamente mas entre áreas é como se fossem empresas completamente individualizadas e que não existe colaboração e para mim mas para mim o, o, o desafio por trás disso tudo assim, que eu acho que é o primeiro problema, é que as empresas precisam saber lidar com pessoas. Elas ainda lidam com números e com crachás, uhum. né? E, e elas acham que dá todos os benefícios que as grandes multinacionais dão, ou que dá a oportunidade, muitas se colocam nesse contexto. Poxa, mas eu estou dando oportunidade para a pessoa ser parte da minha empresa, uhum. né, da grande empresa, da grande corporação, e como que ela não, não reconhece isso. Né? Então, acho que o primeiro ponto é que falta um olhar para o lado humano, né, do, realmente a gestão de pessoa, né, no contexto do olhar para o indivíduo, da necessidade, né, do que realmente essa pessoa... É, precisa, e eu acho que o que falta é um olhar individualizado porque é muito massificado né a gente olha para as equipes ou para as áreas são grandes áreas de às vezes centenas de pessoas e fica muito difícil individualizar entender a necessidade ali de cada um, então eu vejo como um grande desafio o olhar para as pessoas, mas o que eles trazem geralmente é o engajamento, a necessidade de engajar é, e aí tem, tem N outras, né, no sentido, as pessoas não têm um olhar estratégico, as pessoas não têm um olhar para inovação, precisamos é, desenvolver a criatividade, mas eu acho que tudo isso acontece porque a própria organização acaba travando, porque a, a própria organização acaba... É, minando um pouco desse potencial, porque de início as pessoas querem colaborar, de início as pessoas querem trazer ideias novas, né, eu já ouvi muito dentro dos times a, a, a reclamação do outro lado, né, quando você está dentro das equipes e que não tem ninguém, estamos aqui, ambiente <risos> seguro, é, o que acontece em Vegas fica em Vegas, mas o que a gente, o que a gente ouve muito é isso. É, de, de ter muitas vezes um, uma frustração dessas pessoas ou dessas, dessas equipes de tudo que eu já tentei trazer não é ouvido, tudo que eu já tentei colaborar não tem espaço. E isso vai minando o engajamento delas, vai minando o compromisso delas. E a, as empresas não percebem, aí elas que, acham que é, é falta de vontade ou acham que é falta de melhorar uma bonificação, um benefício, aí dão benefícios é, desde o trabalho remoto até benefícios financeiros, e não é bem isso que, hum. que vai resolver o problema, né?
0: Não é isso que move as pessoas, né? Disso que você está me falando, né? De, da habilidade das empresas lidarem com as pessoas, né? com as suas pessoas, né? De, é. dessa, de, de, né, de humanizar as organizações, de ter um olhar mais humanizado né, para essas relações. Né, são pessoas... né e, e o que move as pessoas não são esses referenciais antigos. Né? Lógico que a gente gosta de ter um bom salário, de ter premiações, etc. Mas o que verdadeiramente move as pessoas é saber que elas estão... Fazendo algo significativo para elas. Algo que coloca o, a especialidade dela. A, 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 sabe? O meu talento a serviço de algo que me realiza. Que faz sentido. Que eu vejo acontecer. Que eu vejo impactar as pessoas uhum. lá fora, né? Então, uhum. quando as empresas travam
1: a catraca, isso desmotiva mesmo. Não tem como, né? É... É, exatamente. E, e, de novo, acho que isso está muito no papel também da liderança de ter essa preocupação, né? É, e, tem, e tem um conceito que talvez não seja tão recente, mas ainda é algo novo que eu tenho me aproximado pouco a pouco, não sou especialista, mas eu acho que faz todo sentido, as empresas hoje elas estão muito ligadas né, à, à experiência do usuário, à experiência do, do cliente. Então, tudo que se faz hoje é com um olhar ali no final, né? olhar como é, que, como é que meu cliente vai ter um, um, uma excelência de produto, como é que meu cliente vai ter uma excelência de serviço, como é que eu me aproximo, como é que eu posso ser a melhor solução para o meu cliente. Mas aí eles estão tão focados lá fora no cliente final e eles esquecem que quem vai fazer isso acontecer são as pessoas que estão lá dentro, uhum. né? E eles precisam olhar, as empresas precisam olhar o que, que elas estão fazendo para que essas pessoas responsáveis pelos clientes tenham a melhor experiência para que eles possam levar a melhor experiência para o cliente, né? E aí essa melhor experiência, que é o, o termo né, do Employee Experience, é, essa melhor experiência está ligado em todos os âmbitos, né, ou todos os aspectos da empresa, sejam as políticas que ainda precisam ser revistas em muitas empresas, os processos. A gente vai viver, ou está vivendo hoje por conta da, dessa condição que a gente está, da pandemia, quantos processos foram redesenhados de uma forma recorde de tempo, uhum. né? porque precisou automatizar, precisou fazer mais rápido muitos processos, porque antes tinha que ter o carimbo, a assinatura, né? e passar por 10 áreas para ter uma aprovação final, e hoje com a condição que a gente está, isso não cabe. Né? E, e acho que essas condições que vêm, né? acho que a, a mudança de mundo que a gente está vivendo, isso traz muitos benefícios. É dolorido na hora que a gente está passando, é cansativo, pode ser trabalhoso, mas quando a gente olha para um contexto amplo e vê quanto essas grandes transformações, a própria, de novo, né, a própria entrada dessas novas gerações que trazem muita provocação é, nesse sentido, quanto isso tem ajudado as empresas a crescerem, né, a se atualizarem, a se modernizarem, a terem um olhar né, mais focado em propósito, que hoje se fala tanto. Mas eu acho que esse, esse conceito de olhar para as pessoas e pensar o que, que é preciso é, é, oferecer, o que, que a gente precisa dar em termos de melhor experiência, seja nas relações, seja no ambiente, seja na necessidade que ele tem, é, isso com certeza vai refletir lá na frente. Né? E aí não adianta fazer o caminho inverso, ah, vamos pensar no cliente, 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 aí ganhei dinheiro com o cliente, agora eu dou um bônus e isso não, não, funciona. não funciona, essa equação Sim. não não dá certo, né? Então, precisaria rever essa fórmula para poder começar a trabalhar primeiro internamente, né? Com esse olhar para o humano, esse olhar... É... Acho que a gente ainda tem uma herança, né? Da tal revolução industrial, é... onde a gente foi, com, né o nosso trabalho, ele está muito moldado para essa configuração industrial. Até hoje, a gente tem hora para sair, a gente tem hora para entrar, tem a hora do almoço, tem as metas que precisa produzir. É como se a gente fosse uma maquininha né? que liga ali, tenho que trabalhar tal hora, até tal hora e produzir tal coisa, senão eu não estou não, não funcionando ali. Né? Então acho que essa mudança de mentalidade eu já vejo acontecendo, claro. Talvez a gente está né, caminhando, mas ainda falta, tem bastante estrada ainda pela frente.
0: Queria entrar agora aqui num capítulo que eu sempre trago aqui nos, nos meus episódios, em que eu peço ajuda para o meu entrevistado especialista para desmistificar alguns conceitos. Né? A gente sabe que tem conceito de moda, né? tem muita coisa que é modinha, que se fala. E aqui no nosso caso, no seu caso, Paquisa, eu, eu queria que você me ajudasse a desmistificar ou a clarear um conceito muito importante, na verdade, eu queria que você desmistificasse e explicasse para gente o que que é o Lego Serious Play, né? Para quem não conhece ou até para quem conhece, né? Porque a gente que trabalha com isso e você mais ainda a gente sabe que a gente ouve muita coisa desencontrada, a gente vê umas percepções muito fora do que é de fato o Lego Serious Play. E Lego Serious Play não tem a ver necessariamente em usar os bricks, em usar os legos, embora isso seja um meio. Mas é algo muito maior do que uma atividade de entretenimento, de fã, uma atividade lúdica embora seja playful e seja um jogo sério. Então, eu queria que
1: você explicasse pra gente o que é Lego Serious Play. É, bom, primeiro que é, é um tema que eu sou completamente apaixonada. É, acho que tá vive bloquinhos correndo aqui <risos> na veia, no lugar do sangue. <risos> Mas é, é curioso, assim, eu tenho repensado já, é, acho que já passei por algumas fases com, com, junto com a metodologia, Tentando também entender é, o que é, de fato, né? Meu entendimento já foi é, sendo moldado. É, hoje eu vejo que o LEGO Serious Play, ou a metodologia LEGO Serious Play, é a gente poder dar a oportunidade de desbloquear com os conhecimentos, né? É, e fazer emergir a, respostas, soluções, dentro do, dos grupos, dentro dos times e dentro das organizações. É, e o Lego Serious Play muitas vezes ele é um paradoxo também, né? Como é que eu posso ser sério e brincar ao mesmo tempo? E, e para mim aqui hoje o, o grande desafio quando eu vou falar, eu apresentar o que é o Lego Serious Play é, é a confusão que muitas pessoas fazem, né? Você até falou é, que é um brincar sério. A, ou usar o playful, né, o lúdico, mas aqui quando a gente traduz o play no Brasil, né, ou quando a gente traduz o play para o português, a gente vai para uma resposta muito rasa, que é o é. brincar ou jogar, né? E, e o play ele tem um, um conceito muito mais amplo, porque eu posso sim estar tá brincando, eu posso sim estar tá jogando, mas ao mesmo tempo eu posso estar tá atuando, né? Eu posso estar tá explorando, eu posso estar tá, é, é, trabalhando de formas diferentes e para criança o play, ela está muito ligada à exploração, né, a, a quase um cientista ali, o, a criança ela é um cientista porque ela está explorando o tempo inteiro, ela está buscando novos conhecimentos o tempo inteiro e a forma de fazer isso para ela é através do lúdico, né. E, e quando a gente leva isso dentro da metodologia, a gente fala que o Lego Serious Play é um brincar com propósito, <risos> é ter uma intenção por trás, né, desse, desse contexto ou desse dessa brincadeira, né, é... e acho que isso é o que, que talvez para muitas pessoas seja mais difícil de entender, né, é... A metodologia, né, o Lego Serious Play, ela tem uma atuação muito forte para ajudar a desbloquear conhecimento. A gente sabe que muito do potencial de cada um, ele já existe, ele só precisa ser explorado, ele só precisa ser dada a oportunidade para que isso seja expressado de alguma forma, né? E quando a gente usa os blocos, quando a gente usa a, a, a metodologia... É, a gente não está usando, a gente não está brincando de Lego, né? O Lego, como você disse, ele é simplesmente é a ferramenta para isso. Mas a gente está fazendo com que o bloco seja a ferramenta para acessar esses conhecimentos. A gente sabe que quando as pessoas estão num ambiente onde elas se sentem seguras, onde elas se sentem confortáveis, onde, que, onde ela pode se sentir leve, né? É, isso faz com que a gente acesse conhecimentos mais profundos, isso faz com que é, a nossa relação é, mão-mente, que é o que a gente trabalha, né, um pouco do conceito da metodologia, é o acessar a mão com o conhecimento da nossa mente, é, isso faz com que a gente consiga é, ter... Mas conhecimento, né, ou aquilo que muitas vezes a gente vê dentro dos, dos grupos do tipo, ah, eu construí isso e eu nem sabia que eu sabia isso, né. Então, a gente, quando faz ah, um processo com a metodologia Lego Serious Play, existe todo um contexto por trás, toda uma roteirização, toda uma preparação primeiro para entender qual é o objetivo que a gente precisa chegar com aquele, com aquele trabalho, com aquele time, é, o nossa grande ferramenta, acho que mais até do que o bloco, são as perguntas. Uhum. Né? É a pergunta chave, a pergunta certa para acessar a, a curiosidade das pessoas, quererem explorar esse conhecimento e elas vão construir esse conhecimento através do bloco. E aí isso ajuda a tangibilizar, acho que o potencial da metodologia é ajudar a potencializar, a tangibilizar esse conhecimento porque muitas vezes fica naquela confusão mental, misturada com a emoção, e a gente não sabe muito bem é, o que está que falando, ou como eu vou traduzir isso, e quando a gente tangibiliza num modelo, onde ele tem uma representação em três dimensões, isso fica muito mais claro, e muito mais simples. E o papel aí né, do, do facilitador, principalmente o facilitador lá do Sirius Play, é saber ter esse olhar junto com a pessoa é poder fazer ajudar ela a enxergar aquilo que ela construiu com perguntas com reflexões é, e isso vai fazendo com que o grupo que está ali participando é, tenha um conhecimento ampliado tenha um conhecimento muito maior do que quando entrou do que quando entrou na dinâmica quando entrou na sala então acho que a metodologia tem tem esse potencial é, o que eu gosto, eu também sou completamente apaixonada por Lego Serious Play,
0: eu acho que é um, uma metodologia baseada em conceitos muito humanos e que tenta tirar as pessoas, que tenta não, que tira as pessoas do mindset que bloqueia o conhecimento que a gente tem no corpo, o conhecimento que a gente tem nas emoções, o conhecimento que emerge desse lugar não racionalizado e sem filtros, que é o, o universo em que a gente opera dentro das organizações, com filtros, com racionalização, com bloqueios, eu não posso falar isso... Uhum. E é inevitável que por meio do método, existem um, vários conceitos dentro do método, existem uhum. vários pensamentos, mas é inevitável que a gente consiga é, ajudar as pessoas a desbloquear esse, esse, né, esse potencial que todo mundo tem dentro de si o cara do financeiro, que muitas vezes não se enxerga como... O engenheiro que não se enxerga como criativo, né? Existe essa mentalidade de que... Ah, é só as pessoas da, da, de publicidade, comunicação, de humanas que são criativas, né? Então, eu acho que é um, um, um processo, um método que cria esse ambiente de confiança criativa, de segurança e uhum. que e que vai pela veia da emoção. Lógico que depois a gente racionaliza as coisas, mas eu acho que o ponto de partida é essa emoção, faz emergir, faz emergir conhecimento que está ali, guardado, lacrado
1: e que emerge. É, eu acho que a diferença é, da metodologia Lego Serious Play para é, outros métodos né, criativos, a gente chamar assim, é, é que a gente usa da ferramenta do Lego para ajudar as pessoas a construírem histórias, né? é, ela, existe toda uma preparação, né, como a gente falou, de é, colocar elas num ambiente seguro, né, de entender ali que elas vão estar dentro de um, de um ambiente sem sem, né, voltando lá para o conceito que a gente falou. É, mas o que muitas vezes é inesperado e que as pessoas não não esperam quando elas estão vivenciando é justamente isso é elas conseguirem acessar áreas né de conhecimento delas muito mais profundas do que a racionalidade então é como se a gente estivesse olhando para um iceberg e se a gente estivesse numa reunião comum numa reunião tradicional ou até é, criativa usando métodos é, que usam a, as habilidades, por exemplo, como falar, como se expressar de alguma forma, é, a gente fica muito numa camada superior ali, né? Que está uhum. muito voltada para uma racionalidade, está muito voltada para o que é politicamente correto, é, o, que vão, o que vão gostar que eu fale, se meu, meu líder está aqui, ele vai achar que eu vou ser é, é, mais inteligente se eu falar dessa forma, né? Eu vou fazer mais sucesso se eu falar isso. E, e o que acontece dentro de, um, de uma reunião, de uma sessão com a metodologia Lego Serious Play é que isso vai se perdendo, né? Esse senso da racionalidade, sem que a gente perceba, a gente vai deixando... É, ele é um pouco de lado e vai acessando o lado mais emocional, o lado como você trouxe das emoções, né? o lado do nosso inconsciente que muitas vezes não é colocado para fora. Né? E muitas, quando a gente vê, a gente está falando coisas muito profundas com pessoas que a gente conhece há anos trabalhando junto e que você nunca teve essa liberdade para expor algum, alguma coisa, alguma questão sua dentro desse ambiente. E, e isso é feito de uma maneira muito natural, né? Acho que a metodologia tem por trás, como você falou, vários conceitos e está por trás a, a teorias como a teoria do flow, que faz a gente ter né, um processo de experiência, de aprendizagem melhor né? e a gente vai evoluindo ao longo do processo. Tem a teoria das imaginações, onde a gente usa a imaginação para pensar em situações onde ainda não ocorreram, pensar em possibilidades que ainda não existem, e isso ajuda a gente a, a ter um olhar depois né, para a construção de algo criativo, de uma construção é, para inovação, mas a gente precisa primeiro saber imaginar, primeiro se permitir imaginar. É, teorias também como... A, a conexão da mão e mente, como eu falei, né? a gente usa a mão para acessar conhecimentos que muitas vezes não estão ali tão na superficialidade, como né? trazendo de novo a imagem do iceberg. É, tem conceitos também relacionados a, até ao processo de aprendizagem, né? de construtivismo, de construcionismo. Uhum. A gente sabe que quando a gente constrói coisas materiais do lado de fora, né? no mundo... A gente está construindo essa ideia também na nossa mente e a gente vai trabalhando através de associações. E aí, quando a gente está dentro desse contexto, é, a gente está construindo coisas que a gente talvez não falaria ou talvez não chegaria nesse nível de profundidade se tivesse, através de uma linguagem é, é, conhecida por nós, que pode ser uma escrita, pode ser uma fala, é como se a gente estivesse usando um outro tipo de linguagem. Eu gosto muito de usar isso como exemplo. A metodologia Live Serious Play, para mim, ela é uma linguagem, né? mas é uma linguagem que só entende quem está ali naquele momento, naquele grupo, né, que vai entender a tradução das imagens, vai entender as, o poder das metáforas que são colocadas dentro das histórias, que vai poder entender a, a, o processo da, emocional que corre por trás. Não significa que é para sair todo mundo chorando, claro. porque às vezes <risos> quando eu falo isso, as pessoas falam assim, ai meu Deus, mas vai ser aquele tipo de sessão, descarrego, é. que a gente vai chorar todo mundo. Não, não é, porque a gente talvez é, tenha uma, um entendimento que a emoção está ligado, né? essa coisa de é, se emocionar, chorar. Pode ser que aconteça e algumas vezes acontece, mas é, é a gente entender o que está por trás dos nossos sentimentos né, ou das nossas emoções e que isso faz parte de nós, de novo, olhando para o humano é, e que dentro de um contexto que depois vai ser tangibilizado como uma ideia, como uma resposta eu não tô mais na camada superficial, né? Eu tô numa camada mais profunda, que tem mais verdade, que tem mais transparência, e isso vai gerar mais confiança, isso pode gerar mais engajamento e mais comprometimento. Então, é, tudo tá conectado.
0: Maravilhoso. Queria passar aqui pro nosso último bloco dessa conversa, a gente podia ficar aqui falando o dia inteiro, né? É, podia. Podia ficar aqui o dia inteiro falando de facilitação e ainda mais de LEGO Serious Play. Mas eu vou passar aqui para o nosso último bloco, a nossa última pergunta, que eu queria, é inevitável que eu traga um pouco do contexto que a gente tem, né, tem vivido, né, porque ainda não acabou da questão da pandemia, do que tudo isso trouxe de desdobramento para a nossa vida. E já faz tempo, né? Antes da pandemia, né, o mundo do trabalho e do relacionamento entre as pessoas, eles já estavam num processo de evolução, de mudança. E a pandemia, assim como em outras esferas, acelerou essa transformação, né? E eu queria saber de você, Paquisa, como que você tá enxergando os desafios para os líderes, para as organizações? se reconectarem com as suas pessoas, com seus talentos. E qual que é o papel do facilitador, né? Qual que é o como que o papel do facilitador se reconfigura ou se fortalece dentro desse
1: contexto? Pois é, que grande, que grande mudança, né? Muito. Mas sabe, mas sabe que olhando para um contexto histórico, eu fico super feliz de estar tá vivendo isso, né? Os nossos avós, não que eu acho que isso foi legal, mas os nossos avós passaram por guerras, né? E, e eu acho que isso fez parte da formação né? de valores, de uma série de coisas, né? De identidade deles. E acho que hoje a gente poder viver isso dentro de uma configuração de mundo tão evoluída que a gente também vive, né? Conectada. É, eu, eu vejo isso como uma super oportunidade, é, o que eu tenho percebido dentro das empresas juntamente com principalmente com a liderança que eu tenho trabalhado é, é um processo de muita insegurança agora né? o que tem hoje claro é muita ansiedade muita insegurança e incerteza porque ninguém sabe o que vai acontecer né? o que vai acontecer em vários aspectos. Será que vai vir outra onda de pandemia e a gente fica de novo, porque agora a gente começou a dar uma liberada, né? tá todo mundo já saindo um pouco, mas esse medo do confinamento de novo, acho que foi bastante impactante para as pessoas. Né? Essa coisa de é, cortar algumas relações, cortar alguns laços, que por mais que a gente muitas vezes reclamava daquela coisa do do ambiente corporativo, as pessoas, mas isso eu vejo que tem, tem sido um ponto de bastante falta para as pessoas. Né? De novo, eu acho que é a relação humana. É, então, acho que o grande desafio hoje para as organizações é conseguir enxergar um cenário, independente de qual, né? mas ter uma clareza sobre um cenário. Eu acho que a gente já passou por muita coisa de março para cá, e já mudou muita coisa, se fosse há dois ou três meses atrás, eu acho que até a, a conversa seria outra, porque ainda tinha um clima de mais ansiedade ainda, hoje ainda tem um clima de incerteza, de insegurança, mas ao mesmo tempo eu já estou me adaptando a esse novo contexto, né? talvez vendo os benefícios que eu tive é, com essa nova configuração, é, e talvez hoje o problema que eu vejo para as empresas é como é que vai ser essa volta, acho que esse é o grande problema, né? E, que, e se vai ter volta, porque uhum. tem muitas empresas já olhando para essa configuração do trabalho remoto como sendo um a, a, a nova forma de trabalhar, é, tem muitas pessoas que não querem voltar, porque se adaptaram muito bem, apesar de ter passado por dificuldade, né, uma readaptação dentro da sua casa,
0: hum. que
1: a sua casa virou academia, escola, trabalho, é, restaurante, virou tudo ali hum. dentro do mesmo ambiente. Mas o ser humano ali é extremamente adaptável, né, o ser humano se adapta de uma forma incrível e muito rápida, porque se a gente pegar de março para cá, a gente conseguiu é, se transformar né, em, em, em vários aspectos. Então, acho que eu, eu vejo assim como grande desafio é como é que vai ser essa volta, né? E não só das empresas, acho que hoje meu olhar está muito também preocupado nas escolas, uhum. né? O olhar para as crianças, como é que elas estão encarando tudo isso, como é que elas estão vendo tudo isso, né? Dentro do contexto delas. E, e pensar que, de novo, o papel da liderança, né? Dentro desse contexto... É, é ter esse olhar humano, né? É curioso porque há umas duas semanas atrás eu estava fazendo um trabalho com um grupo de líderes e, a, e o tema era a liderança remota. E aí a primeira pergunta era, bom, qual é o seu desafio, né? Hoje como líder dentro desse contexto remoto e o que eles me trouxeram de desafios não eram desafios novos, não eram desafios que a pandemia ou que né, o Covid trouxe. É, eram os desafios de sempre, né? Eram os desafios de como eu crio engajamento, como é que eu promovo a colaboração. Claro que potencializa, porque hoje não ter né, o, o contato mais próximo, é, o contato até visual, porque hoje, por conta das ferramentas que a gente tem usado, como Teams, Zoom ringal, as pessoas acostumaram a deixar as câmeras fechadas porque eu não estou mais afim de me arrumar para trabalhar, é. né? E aí você vai perdendo esse contato. Então acho que é, como primeiro desafio e o que eu levei, né, e tenho levado para os líderes é tem que fazer novos acordos, né, dentro dos times. É, quais são as ferramentas que a gente vai usar? Quais vão ser os nossos combinados? Né, os horários de trabalho. Uma grande reclamação é que de uma hora para outra, minha carga horária dobrou, triplicou, né? Porque eu acordo às sete horas da manhã, eu já ligo o computador e é como se meu horário de trabalho já tivesse começado, né? E aí eu vou desligar às 10 da noite. E aí cada um tá fazendo um horário, então eu para poder para poder cumprir com as minhas tarefas, é, se uma pessoa me manda um uma resposta às dez da noite, eu já vou entender que eu tenho que responder aquilo. E aí, o meu chefe que acorda seis horas da manhã está me cobrando outra coisa e eu já tenho que responder. Então, esse contexto de organização em relação a, a tempo mudou bastante. E eu vejo que talvez esse é o ponto de, de maior desafio para as pessoas saberem é, lidar com essa nova configuração. E eu acho que a gente vai ter que começar a fazer novos acordos, né? nesse sentido de como é que vai ser a nossa configuração de trabalho, a nossa forma de trabalho. E, e que eu acho que não vai ter mais um único modelo. Então, acho que aquele modelo é, industrial de todo mundo começa às 8, termina às 5, acho que isso vai, é, de uma forma acelerada, mudar, porque não, não vai mais combinar com esse modelo de trabalho. Que Eu não enxergo que vai ser 100% remoto, acho que daqui a um tempo volta, porque as pessoas estão numa necessidade muito louca de se, de se abraçar, entra. de se conectar, enfim isso eu acho que com certeza vai voltar, eu acho super positivo. Mas, ao mesmo tempo, vai existir o trabalho remoto de uma forma mais forte, mais organizada, fora daquele, para alguns ainda, né, é, preconceito de que quem, tra quem trabalha remoto não está trabalhando, está lá na vida boa em casa, enfim. Mas é, são, são essas mudanças que eu vejo num primeiro momento de configuração de modelo de trabalho, e isso vai mudar, acho que, para a nossa próxima geração aí, muito, 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 vai ter um impacto muito grande.
0: E o facilitador dentro dessa esfera remota online, como que você enxerga? Né? Ele pode ajudar nesse processo? Ele pode
1: facilitar? Ele pode... Qual é a contribuição dele? Eu acho que ele... ele vai ajudar, acho que ele tem que ajudar, né, na verdade o papel do, do facilitador aí é, é ajudar dentro desse contexto, talvez, né, de pensar em novas formas ou pensar em novas configurações. Ah, de novo, acho que o facilitador nesse processo é para atuar num... num encontrar novas respostas, né, ou, ou dar essa oportunidade de encontrar novas respostas e saber que não existe uma única resposta igual para todo mundo, né. Então, acho que o facilitador dentro desse processo poder atuar é, junto com os times, junto com as organizações, de entender ou ajudar com que as pessoas, as empresas entendam que cada negócio, ou cada momento, ou cada time talvez vá trabalhar de uma maneira diferente e como é que a gente ajuda a fazer com que essas respostas apareçam. E eu vejo que tendo a possibilidade, tendo a apertura para esse processo de facilitação, é, trazer, ajudar a trazer respostas diferentes, né, entendendo que não precisa ter uma resposta igual para todo mundo, eu acho que vai ter, acho que tem esse papel fundamental. Bom, esse aqui foi o episódio com a Paquisa
0: Mazola, em que a gente falou do potencial da facilitação e do papel do facilitador. A gente falou da facilitação como uma, uma habilidade, uma habilidade a ser construída, desenvolvida, não só pelo facilitador, que tem isso como vocação, como missão, como é, projeto de desenvolvimento de pessoas, mas disso ser uma habilidade a ser desenvolvida pelas pessoas, pelos líderes, pelos times, né? A gente falou de desbloquear conhecimento, do, do, da habilidade do facilitador de fazer emergir as respostas e não de dar as respostas prontas, não, a gente não faz isso. Hum. É, falamos muito de conexões e de como o um facilitador pode ajudar as pessoas a se conectarem, a construir conexões delas com elas mesmas, a conectar os times, a conectar as pessoas com as suas organizações, com seus propósitos de vidas, né? a, a conectar as organizações com as suas pessoas, com seus colaboradores, né? em ter... Aí um olhar mais de gestão de pessoas, de criar pontos de convergência e de criar empresas mais humanas. Então a gente falou sobre tudo isso e um montão de outras coisas. Queria agradecer você, Paquisa, por estar aqui, pela
1: oportunidade. Acho que foi uma conversa maravilhosa e queria te agradecer muito. Ah, eu que agradeço. De verdade, dava para ficar aqui falando horas e horas. A gente vai... Em... Conectando assuntos e papos, e é sempre muito gostoso. E eu que agradeço também pelo convite, foi uma delícia pra mim.
0: Maravilhosa.
1: Quem quiser saber mais sobre a Paquisa, no
0: perfil aqui desse episódio vai estar o contato dela, tem o link da Smart Play, tem o link também se você quiser saber sobre Lego Serious Play e quiser conversar com ela para saber mais sobre a certificação, tá? Eu super recomendo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente.
1: Tchau.